0: Привет, это не SU подкаст подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Каждый вторник, каждую субботу. Это мой челлендж на 2022 год. Я решил делать каждый вторник, и каждую субботу по эпизоду. И я всегда удивляюсь, как в других подкастах авторы просят своих слушателей подкинуть им какие-то темы. Нет, я тоже это люблю, мне тоже это нравится особенно когда касается кино, кто-то посмотрел какой-то крутой фильм, закинул мне его, я его тоже посмотрел, и поделиться оценкой, поделиться мнением своим, это для меня всегда интересно, но список тем у меня, честно скажу, настолько обширный, что э, просто он очень большой, и ну, я не испытываю трудностей э, с подбором темы, мне много о чем всегда хочется сказать, много чем всегда хочется поделиться и есть чем поделиться. Друзья, те, кто скидывал какие-то фильмы, с рекомендации фильмов, у меня создан специальный списочек и в нем все это фиксируется. И я ни в коем случае не забуду ни один из них. Имейте в виду. И где-то в последующих эпизодах я обязательно буду этих фильмов касаться и буду делиться своим мнением после их просмотра. И, и вообще есть какая-то идея. Кино, потому что в нашей жизни занимает... Вообще среди методов... Ой, методов... Способов развлечь себя. Кино, книга. Кино, конечно, не может сравниться с книгой, но кино уж точно один из топовых способов развлечься. Поэтому... Иногда у меня даже проскальзывает идея создать что-то типа какой-то рубрики, где эпизод был бы посвящен кино. Я эту идею не отпускаю, и, возможно, со временем она отыщет какой-то способ э, себя реализовать. Как обычно, я не ленюсь и не устану повторять и повторять, респектовать тем, кто поддерживает подкаст. Огромное вам спасибо. Я э, ощущаю эту поддержку, реально ощущаю. И в последнее время, ну, как-то раньше я не то чтобы стеснялся, но я вообще человек такой по жизни, находящийся как бы внутри панциря, так я себе представляю, внутри какого-то кокона. И создание эпизодов для меня, создание подкаста — это способы выбраться оттуда. И поэтому каждая реакция, каждый какой-то момент внимания в любом виде абсолютно для меня очень ценный и важный. Как и для всех нас, когда ты хоть что-то делаешь, просто выкинул в сеть фотку, и смотришь, кто что скажет, и как кто оценит. Это для нас очень важно. И Раньше я думал, что это опять этот какой-то библейский грех меня все преследует. Как будто это какой-то изъян, когда ты желаешь внимания к себе или к тому, что ты делаешь. И постепенно я замечаю за собой, может, я приобретаю опыт, в этом творчестве Это суждение Этот стиль думать Он как-то у меня сам собой начинает отпадать И мне это очень нравится Я уже перестал себя укорять э, В желании Получать такие реакции И мне они просто нравятся Я иногда испытываю Чувство на грани какого-то экстаза Когда я получаю Какие-то сообщения С комплиментами в мой адрес меня это очень сильно бодрит и подпитывает. Это понятно, что я подкаст, конечно же, делаю больше, потому что мне просто нравится это делать, мне нравится делиться идеями, нравится делиться какими-то открытиями, которые в рамках, в контексте моей жизни произошли. Многие из этих вещей оказались полезными, для других людей, и мне это тоже приятно. Мне нравится, как происходит возникновение вот этих связей между мной и кем-то из слушателей. Это очень интересно, иногда я вижу в этом даже какую-то магию, современную магию, когда на большом расстоянии происходит наше общение это оно только кажется односторонним. На самом деле, как здесь уже тоже кое-кто из слушателей подмечал, это всегда диалог. И мне особенно приятно, когда слушатели расценивают мою речь и прослушивание эпизодов подкаста как общение именно со мной. Это очень здорово, и я постепенно-постепенно перестаю себя укорять в желании получать внимание я может быть я сейчас это для себя даже формулирую я не хочу видеть ничего плохого в том что я желаю получать вот эту энергию получать этот респект от своей аудитории и постепенно я перестану вообще думать о том плохо это или хорошо однажды была очень очень крутая реакция это очень опытный человек и в комментарии я увидел очень классную фразу, которая звучит так. Эта фраза прозвучала в ответ на какие-то спорные реплики. То есть это был, была некая полемика такая в комментариях. И я уже хотел тоже вступить в нее каким-то образом. И вдруг я увидел интересную фразу, которая выглядела так... Понимаю, но не разделяю И я залип Я человек категоричный Мне всегда нужен чет или нечет Мне всегда нужна какая-то крайняя степень Мне очень тяжело быть где-то на серединке И эта фраза меня в хорошем смысле так парализовала Я залип и стал думать над этой фразой Понимаю, но не разделяю и я нашел эту фразу настолько прекрасной, настолько точно и тонко выражающей позицию здравой терпимости к чужому мнению, которая мне, честно скажу, не очень свойственна. Я, я очень легко обрубаю, очень легко жгу мосты, приверженец крайних каких-то радикальных методов. Часто, конечно, бывает и со знаком минус. Ну, такова моя природа. И вот здесь я был немножко охлажден этой фразой. Мне очень она понравилась. Понимаю, но не разделяю. Это, в принципе, фраза, которая применима вообще к любого масштаба конфликтам. Первая ее часть говорит о том, что ты понимаешь. Когда мы понимаем, мы почти принимаем. И вообще понять хоть... Хоть на какую-то долю понять другого человека, это такая работа с твоей стороны. И такая, ну по идее, благодарность и счастье даже для того, кого ты понимаешь. Просто хотя бы мизерно понять, хотя я убежден, что люди не понимают друг друга. Люди могут э, разговаривать друг с другом, люди могут знаками демонстрировать все, что они хотят, что они чувствуют и думают, но они никогда друг другу не поймут в силу, в силу просто природы нашего эгоизма и особенностей восприятия. Мы будем делать вид, что мы понимаем. Мы будем искусно делать вид, что мы понимаем. Мы научимся этому навыку настолько тонко делать вид, что мы понимаем. Но чтобы понять, это очень сложно. Потому что самый лучший способ понять человека ⁇ это встать на его место. Попытаться при помощи воображения поставить себя на его место. Но так поступают далеко не все. В основном всем плевать. Проще сделать вид, что они понимают. Поэтому в этой фразе ⁇ понимаю, но не разделяю ⁇ понять ⁇ это... Ну, то есть ⁇ я тебя понимаю ⁇⁇ это очень здорово. Ты признаешь чужую позицию, ты фиксируешь в себе понимание этой позиции. И тут же ты защищаешь свою позицию. Ты говоришь, я не разделяю, не разделяю. Не разделяю это не означает, что ты против. Это не значит, что ты поддерживаешь конфронтацию, что ты продолжаешь бой. Ты просто позволяешь себе не разделять эту позицию. Ты не обязан быть согласным с этой позицией поэтому ты ее не разделяешь это очень крутая фраза и я естественно в эту перебранку словесную вступать не стал я просто вооружился этим и мне очень стало радостно от того что не только здесь я делюсь какими-то вещами какими-то идеями своими наработками но получая их часто очень от слушателей что мне нравится ну как лично по моей оценке кое-где на каких-то площадках я могу увидеть своих слушателей увидеть их интересы увидеть их устремления облик и мне очень нравится портрет моего слушателя это меня так ответствует когда я вижу какие люди слушают подкаст и я очень много питаюсь от этого. Мне очень нравится обмениваться. Мне очень нравится именно момент обмена а, какими-то суждениями, мнениями. Слава богу, они часто не совпадают. И опять же, слава богу, когда они совпадают, это все очень приятный и часто лично меня ввергающий в экстаз порой процесс. Поэтому... Не перестану никогда говорить вам спасибо за внимание, за какие-то э, вот такие моменты, подтверждающие и укрепляющие связь между нами. Слишком много конфликтов. Так стал думать, вот в нашем обществе практически все построено на конфликте. Конфликт всюду. Я наблюдаю за своей жизнью. Семейная жизнь очень часто строится на конфликте. Все какие-то нюансы, и не только мелкие, но какие-то крупные вещи, все замешано на конфликте. Либо на скрытом конфликте, либо на открытом конфликте. И успех взаимоотношений часто сводится к тому, как мы относимся к конфликтности. Я не представляю себе взаимоотношений без конфликтности. Я не знаю, в каком мире я живу, в каком мире мы все находимся, но конфликт — это как будто бы вообще основа любых взаимоотношений. Посмотрите взаимоотношения между работником и работодателем. Но это почти всегда конфликт, это почти всегда напряженность. Очень трудно привести примеры, где это не так. Взаимоотношения между родителями и детьми, детьми и родителями, это очень часто, в 75% из всех случаев, это конфликт. Это недорешенность, это недосказанность, это напряженность, это скрытые претензии. Иногда ощущение, что все вокруг пронизано конфликтом. Это я опять к тому, что позиция «понимаю, но не разделяю», и всевозможные вот такие, пусть какие-то дипломатичные, может быть, даже манипулятивные навыки, очень здорово могут высвобождать нас от конфликтности. Но, может быть, существуют какие-то другие формы, или их нет. Потому что всетерпимость и всепринятие – это тоже не вариант. Всетерпимость и вот такая тотальная толерантность – они тоже очень часто приводят к тому, что мы внутри себя создаем какое-то критическое давление от того, что мы слишком много терпим. И давление это потом неизбежно перерастает в раздражение, в ненависть, в кровожадность. Каждый раз у меня чешутся руки перейти на тему войны. У меня есть мечта. Я хочу, чтобы закончилась война. Я понимаю, что я наивен. За последние 10-15 лет я стал приверженцем каких-то... Очень таких вот странных, наверное, может быть, нетипичных ценностей Мне не нравится, я честно и открыто скажу, когда что-то решается с позиции силы Хотя раньше я был сторонником только таких методов Ну, скажем так, в первой половине своей жизни Мне очень нравилась сила всегда Мне нравилась сила, мне нравилось решение конфликтов при помощи силы вот это вот «у сильного всегда бессильный виноват», как у Крылова это звучит. Но я прекрасно понимаю, что позиция силы и вообще сила как инструмент, я имею в виду открытая физическая сила или демонстрация силы при помощи оружия, это, я убежден абсолютно, это недостаток силы ума. Я понимаю, что в этом мире всему есть место. Есть огромное количество людей в нашем обществе, вообще, наверное, в мире, я про наше общество больше говорю, которые являются сторонниками силовых методов. Я не зря в одном из эпизодов поднял тему кровожадности. Мне всегда была интересна природа возникновения в человеке кровожадности, желание видеть чужую кровь. Я понимаю, что я здесь теоретик, я понимаю, что я лишь выражаю свои взгляды, свое видение, но, по крайней мере, мне точно никто не может помешать это сделать. Я считаю, что у нас слишком много горячих голов. Война и всевозможные конфликты и вот эта кровожадность — это удел горячих голов. Ну, я говорю горячих голов очень условно. Я просто не хочу выражаться слишком грубо. Я прекрасно помню себя, когда я был приверженцем только силовых методов. И сила меня воодушевляла. Физическая сила. Мне особо никогда не нравились разговоры в конфликтах. Разговоры и попытки доносить свою позицию или выслушивать чужую позицию. Мне всегда были чужды. Я находил это скучным и лишним. Но потом произошло что-то, по причине чего я продвинулся в понимании этих вещей. Может быть, отцовство. Конечно, я в первую очередь связываю это с отцовством, когда ты видишь, как растут дети, когда ты видишь их беспомощность, полную зависимость от тебя. Естественно, это тебя перепрошивает. Это меняет твои ценности, меняет твои взгляды, меняет твои взгляды на силу, на эти самые силовые методы. И я сейчас смотрю на все иначе. Меня никто никогда в жизни не переубедит в том, что жизнь человека – это самое ценное, что может быть в человеческой природе. Мне плевать, даже если кто-то так уже говорил, так говорю сейчас я, я так считаю. Это моя позиция, это мое убеждение. Убеждение даже не нужно доказывать и обосновывать. И это очень больно, больно, это обескураживающе больно видеть, к какой отметке сейчас подходит цена человеческой жизни. Я не знаю, может быть, так всегда было, но живем-то мы сейчас, мы-то живем сейчас, поэтому и оцениваем мы все сейчас. Одно дело, когда о войне ты читаешь в учебнике или в каких-то исторических материалах, а другое дело, когда ты являешься почти ее свидетелем. И это при том, друзья, что я с 17 до 21 года провел свои лучшие годы, свои юные годы, посвятил армии. Прожил в казарме, я знаю, что такое оружие, я знаю, что такое войска, я знаю, что такое солдаты, знаю, что такое приказы, что такое наступать, обороняться, и знаю об этом не понаслышке. Я сторонник той мысли, что война — это нечто противное человечеству, нечто противное природе людей, ну, по крайней мере, на этом этапе развития человека. Это нечто чуждое, нечто противоречащее природе людей. Хотя иногда я вижу обратное. Еще раз говорю, я не понимаю природу возникновения кровожадности в людях. Все как-то разнополярно сейчас. С одной стороны огромное количество людей с чрезмерной способностью терпеть. Огромное количество людей, способных чрезмерно терпеть. И с другой стороны огромное количество людей, огромные группы людей, которые не способны терпеть людей каких-то кровожадных, агрессивных, ну и чаще всего слабообразованных. Кто тут будет с этим спорить? Людей, которые плохо знают историю. Людей, для которых война, пусть даже он в ней не участвует, война, которая полыхает где-то, заполняет его внутреннюю пустоту, пустоту его души. Я в этом убежден. И я здесь очень сдерживаюсь. Моя позиция крайне радикальна в отношении происходящего, как и большей части разумных людей как и большей части нормальных людей, ну, которые настроены жить, созидать, развиваться, идти вперед, познавать, познавать себя, познавать мир, соединяться с подобными людьми, объединяться, фокусировать свои усилия не на том, что тебя может разделять с другими людьми, а на том, что тебя может с ними объединить. У меня бывает... Ну, конечно же, начиная с конца февраля этого года и по сей день, у меня бывают дни совершенно бессмысленные. То есть я не понимаю, зачем что-то вообще делать, если где-то происходит вот такое. И самое интересное, что горячие головы вот эти, люди кровожадные, люди, которые, может быть, даже питаются от того, что происходит, не всегда понимают, что война очень похожа на пожар. Пожар не видит границ и легко перебрасывается со здания на здание, например. И очень странно, что существует целая группа, это довольно обширная группа людей, которые не понимают этого простого факта. Они пребывают в иллюзии, что их ни при каких условиях это не коснется. Это же большая ошибка. Конечно, все мы научились абстрагироваться, конечно, все мы научились жить нашей повседневностью, решать... Задачи, проблемы научились уходить от этих мыслей за эти почти полгода. И чаще всего у нас другого выхода-то и нет. Жизнь продолжается. Наша, по крайней мере, жизнь. И все равно, честно, осуждать никого не хочется. Здесь же еще и война каких-то логик между собой. Одна группа людей абсолютно логично обосновывает одну позицию. Другая группа также логично обосновывает противную позицию, стопроцентно противоречащую позицию. Возможно, это феномен времени, но поживем-увидим. Все, что нам остается жить, день за днем, другой опции у нас нет. Просто в этом эпизоде я решил выложить то, что у меня на уме, то, что занимает меня вот эти часы, в эти дни. Всю полноту и глубину позиции по поводу происходящего я, конечно, не выразил. И если... Моя точка зрения сильно отличается от вашей. Попробуйте вооружиться вот этой позицией. Понимаю, но не разделяю. И не осуждать. Потому что слишком, хотя, может быть, так всегда и было, слишком много осуждений, слишком много агрессии, слишком мало гибкости. Нет, ее либо слишком много, критически много, этой терпимости настолько, что с тобой перестают считаться, либо... Наоборот, какой-то критический уровень агрессии при нулевой терпимости. Время каких-то крайностей, что ли. Спасибо, друзья, за прослушивание этого эпизода, если вы дослушали до конца. Всем, кто вновь подписался на подкаст, огромное спасибо за доверие. Это был Александр Наухов и 128-й эпизод Несу подкаст. Пока.